0: la historia de toda la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Esta frase de Karl Marx que escuchada por primera vez puede parecer medio exagerada o medio fanática conserva toda su validez todo, absolutamente todo tiene que ver en el fondo con la lucha de clases. Alguno pensará que me tengo que relajar, que no se puede vivir viendo conflicto social en todo que no se puede andar analizando las relaciones de opresión hasta en los detalles más mínimos de la vida cotidiana y si hablamos de detalles mínimos miremos por ejemplo mi billetera, la abro y encuentro un solitario roca abollado, devaluado incapaz de hacer frente a la compra de una mísera y dolarizada tableta de chocolate. Yo podría decir desde el sentido común, esto es una escena cotidiana mundana, que le pasa a todo el mundo enfrentarse a la difícil tarea de tener que privarse de una plancha de locks y en cambio tragar un guaymallén, sin desmerecer a la popular golosina, porque solamente te queda un roca en la billetera. Pero también podría agarrar este billete pegado con cinta y ver acá, frente a mis ojos, la cara que me mira. Julio asesino Roca, uno de los políticos más relevantes de este país durante gran parte del siglo XIX, el que dirigió la conquista del desierto, el máximo tomador de tierras de este país responsable de un verdadero genocidio contra los pueblos originarios, sacándole sus territorios para otorgárselos a la oligarquía, porque todos sabemos que esta gran nación se fundó sobre la violenta toma de tierras pero no como las que hay hoy en el conurbano ahora que tanto indignan, no esas sí que eran tomas picantes picantes donde morían miles de personas eso era violencia. El objetivo era despojar a los pueblos que las habitaban para poder desarrollar la agricultura la ganadería y los grandes negocios de los propietarios cuyos apellidos hoy todavía siguen muy presentes en la política nacional. Los dueños de este país están tan agradecidos con el máximo tomador de tierras de la historia argentina que en honor a él bautizaron una línea de ferrocarril una calle en cada ciudad del país y hasta una localidad en la provincia de Río Negro. Además de monumentos, bustos y como dijimos, poner su cara en el hoy devaluado billete de 100 pesos, pero que durante varios años fue el billete de máxima denominación de la moneda argentina. Con ojos muy diferentes, se mira a las familias sin casa, sin oportunidades y sin futuro que se organizan para ocupar tierras. A esos sí que les caen con todo. Primero con el peso de los medios para estigmatizarlos y difamarlos en todos los canales, sean oficialistas u opositores. Con este discurso buscan generar que el que no está desesperado y tiene su propia casa, tenga miedo que se le ocupen. Invocan al sacrosanto derecho a la propiedad privada como si vivir en la calle o morir de frío por no tener techo fuera una cuestión secundaria o una elección personal. Los que vimos la televisión esta semana, no paramos de ser bombardeados con un discurso de odio que demostró la verdadera grieta que divide nuestro país. Sin vendida de humo, ni palabras progres que disimulen, sin lenguaje políticamente correcto ni grandes loas a la sensibilidad social. Lo que dijeron tanto el gobierno de Fernández, Kicillof, Federic y bernie por un lado y la derecha por el otro fue lo mismo. La ocupación de tierras es un delito y punto. Un problema de seguridad nacional Separan de la vereda de enfrente A quienes queremos que todas las personas Tengan derecho a un lugar donde vivir Y repudiamos la represión a quienes La pobreza empuja a tomar terreno Para poder tener un techo No desconocemos que hay quienes apoyan este gobierno Pero aún así se inclinan a pensar Que está justificada la ocupación de tierras Si no tenés casa a algunos de ellos les centra el discurso De que detrás de todo esto Hay una mafia que tiene motivaciones políticas Para desestabilizar al gobierno de Fernández A ellos queremos intentar explicarles ¿Qué es lo que lleva a una persona a tomar tierra? Los trabajadores están cada vez más lejos De poder tener casa propia Hoy un departamento en Cava De 30 metros cuadrados Sale 200 salarios mínimos 200 Es decir un monto imposible de ahorrar Además es muy difícil que si cobras la mínima Alguien te dé un préstamo A una tasa de interés lógica para poder pagarlo Entonces se cae en el alquiler No es necesario ser un experto en leyes Para saber que si uno no puede pagar el alquiler Se tiene que ir del lugar de donde está Bueno, en Argentina en Argentina en los últimos seis meses se perdieron 400.000 empleos Según la Organización Internacional del Trabajo Son cientos de miles de familias que tarde o temprano Tienen que abandonar los lugares donde alquilan Pero estas familias no salen corriendo a tomar tierras Lo primero que hacen es irse a vivir con otros familiares Generando hacinamiento en viviendas con 5, 9 y hasta 10 personas en casas pequeñas Aguantan un tiempo así hasta que ya no pueden más Y ahí se empiezan a coordinar y producir las tomas de tierras en terrenos ociosos Surgen por la propia necesidad de la gente te quiero ver a vos si tuvieras hijos viviendo de prestado durmiendo en el sofá de un familiar con otras 6 personas en una casa de 30 o 40 metros cuadrados no pensarías emprenderte en, en alguna de las tomas de terrenos gigantes donde no hay nadie es muy difícil que alguien en esas condiciones prefiera vivir en la calle esperando que la mano invisible del mercado lo rescate o la intervención del estado benefactor le brinde la tan desaparecida igualdad de oportunidades. argentina es el séptimo país más grande del mundo pero el número 31 en cada cantidad de población. ¿Cómo puede ser que no haya pequeños lotes para las personas que no tienen casa? ¿Habrá algo que defina mejor lo absurdo y cruel de este sistema? ¿Y lo lamebotas que pueden ser los políticos y los medios con los grandes propietarios de este país? ¿Y si hay algo que justifica aún menos el enojo de los medios? ¿Y cierra la idea con el inicio de este programa? Es que en la Patagonia los que encabezan esta lucha por la vivienda son las comunidades mapuches. Sí, las mismas cuyos terrenos fueron tomados por la oligarquía, que hoy, a través de los medios de comunicación, los llaman delincuentes y usurpadores, cuando es ellos solo se disponen a recuperar una ínfima parte, prácticamente insignificante de todo lo que les robaron Alberto, Kicilov, Cristina, los progres los abanderados del pueblo, los defensores de los humildes lejos de echar a Bernie luego de que se compruebe que el cuerpo encontrado en Villa Mascardi era el de Facundo, le dieron todo su apoyo, financiando su spot vomitivo de campaña e incorporando su agenda de derecha como política oficial. Lindo gobierno progresista en el que Bernie, responsable político del crimen contra Facundo Castro y encubridor leonense, es un respetable estable funcionario y la gente que ocupa terrenos porque no tiene casa ni trabajo son llamados delincuentes. El gobierno tiene que dar respuestas inmediatas a las familias que necesitan vivienda. Basta de criminalizar la pobreza. Espero que algo de todo esto te haya llegado y si te gustó el capítulo lo puedas compartir con tus amigos y conocidos. Por otro lado te quiero contar que este es el episodio número 20 de La Chispa estamos muy contentos ya que tenemos más de 100.000 reproducciones y nos llegan múltiples mensajes de comentarios si y buena onda y todo esto porque decimos lo que pensamos, no le debemos nada a ningún gobierno ni empresario y siempre estamos del lado de los trabajadores, las mujeres y las mujeres. Queremos invitarte a que nos sigas en Spotify, donde aparecemos como La Chispa un podcast de izquierda web y donde vas a poder escuchar los episodios anteriores con tu apoyo vamos a seguir creciendo para seguir dando otro punto de vista sobre lo que pasa en nuestro país y el mundo y confiando en que un día La Chispa va a encender la radio
1: Tú no eres el mesías, ni nuestro salvador tampoco el multiplicador ni y la legión romana, que eres mi buen unión, y la espada sagrada.